0: Orlando Jiménez, podcast número 2, Machu Picchu Epic, la ruta de los dioses, con limitada especial, Alessandra Huilar, directora de carrera. Hola Alessandra, ¿cómo estás?
1: Un gusto Orlando, ¿cómo estás? Gracias por, por la invitación.
0: Más bien, muchas gracias a ti por tu tiempo para conversar unos minutos de un tema de, de importante para nosotros los ciclistas, que es el mountain bike, y quería comentarte que hace unos meses atrás estuve haciendo un viaje imaginario por América del Sur buscando competencias de mountain bike, encontré en uh -huh. Colombia la leyenda del dorado, en Chile Trazante uh -huh, Challenge, eh, Atacama Challenger en Argentina Tucumán Epic, Transmontaña, desafío Río Pinto con 5.000 corredores en Uruguay el Scott Marathon, pero me di cuenta que en Perú todavía no teníamos un, un evento similar, no hasta que afortunadamente Club Moxie lanzó a Machu Picchu Epic, entonces me gustaría conversar contigo de Machu Picchu Epic, la ruta de los dioses. ¿ya? Sí, entonces, en verdad está, sí. está justo lo
1: que has dicho es lo que pensamos antes de crear sobre Machu Picchu Epic.
0: ¿no? Estuve viendo el trabajo que han hecho, en el lanzamiento, el, lo que es la fotografía, el video, el desarrollo de rutas, la presentación de su página web. Y de verdad lo felicito porque se nota un buen trabajo profesional, ¿no? Similar a lo que hacen en el extranjero y es bastante bueno lo que han hecho, ¿no? Entonces, me gustaría que me comentes eh, quiénes son los, los responsables de este gran trabajo que están en el equipo de organización de Machu Picchu Epic.
1: No, mira, te comento. En verdad, la, la idea nace hace más de tres años. Eh, detrás de esta idea está Daniel Roura, está su esposa... Clara Vaquerizo, estoy yo. Está mi hermano, que se encarga de toda la parte audiovisual, que se llama Joe Wheeler. Y yeah. está Berman Multuaf, que es nuestro socio allá en, en Cusco y quien en verdad nos ha permitido lograr este desarrollo. Eh, nosotros hace tres años, en verdad un poco más, nos fuimos a correr del Trans-Anden de Chile. Yeah. Y dijimos, no, esta competencia tiene que estar en Perú. Y yo me fui a Cusco y conocí a Berman. Y a partir de ahí comenzamos a hacer estos viajes para decir por dónde podría ser las rutas, ¿no? Claro. Y esto nos demoró construirlas casi un año. En verdad es un ir y venir, me gusta, no me gusta. Sí, no, ca hemos cambiado 80 veces hasta encontrar la ruta con la que nos encontrábamos satisfechos. Porque a diferencia de otras carreras de mountain bike, a nosotros sí nos parece importantísimo involucrar todo lo que es el, los principales sitios turísticos eh, de Cusco Y era combinar lo mejor del mountain bike Pero finalizando en estos sitios O pasando por estos sitios ¿no? Y para nosotros la fotografía final Era acabar con la premiación en Machu Picchu Y hacer una, nosotros llamamos la ruta de los dioses ¿no? Porque montas bici desde la sierra hasta la selva Cada día de cada etapa es completamente distinta a la anterior, ¿no? Y, y nos encantó esa idea, ya nos encantó ese formato, reformulamos las páginas, llevamos al equipo audiovisual y, y a partir de ahí lanzamos la, la carrera,
0: ¿no? Muy, muy buen trabajo, de verdad lo felicito porque se nota la calidad de la página de la, de la propuesta en sí, a los ciclistas algo que no teníamos acá en Perú, ¿no? Ya si está Daniel uh -huh. Daniel Roura ahí involucrado en, en los circuitos, sabemos que vamos a tener eh, diversión y sufrimiento también a la vez, ¿no? La, la competencia tiene cinco etapas hay, hay,
1: la
0: hay dos planes creo Así es Uno de cinco etapas y otro de tres etapas
1: Machu cinco y Pichu
0: tres Sí, sí Estuve, estuve viendo el, el, el programa y uh -huh. um, las tarifas. O sea, el programa empieza desde el domingo 3 que recogen en el aeropuerto a los participantes. Correcto. Ya, Entonces la etapa, sí. y ahí ese es el recojo, el, la mesa de registro y la inauguración que es en la noche. Correcto. Ahí viene la, la etapa 1 que es cusco Pisac que son 69.5 kilómetros algo que me ha gustado muchísimo, de verdad, en, en la página y lo felicito por eso, porque es una herramienta muy importante para los corredores. El mapping interactivo que tienen, ¿no? O sea, uno pone el cursor y abajo sale qué distancia uno está recorriendo, a qué altura está y qué pendiente tiene, ¿no? Entonces, uno así Correcto. uno así puede planificar su competencia, ¿no? Eh, sobre todo que es sobre 3.000 metros, entonces uno ve la pendiente y dice, bueno, acá voy a arrancar suave y tengo hasta tal kilómetro, por ejemplo, la primera etapa es al 25.3, es poca pendiente y de ahí viene una subida de casi 8 kilómetros con bastante pendiente, ¿no? Entonces, como que uno se guarda físico y también planifica la configuración de su bicicleta, ¿no? Eso es una herramienta muy muy buena, de verdad, y lo felicito porque no lo he visto en otras competencias, ¿no? Otras competencias o no publican la ruta o tú tienes que hacerlo manualmente en el Google Earth para sacar tu perfil de, de nivel de, de altura, ¿no? Eh,
1: no, gracias, gracias. En verdad, esto es una que se llama Write with GPS, si le das clic al, al mapa, al nombre del mapa, te va a llamar a la herramienta e incluso ya te la puedes descargar directamente a tu aplicativo GPS o lo que me decías, ¿no?
0: por si acaso. Ah, qué bueno, o sea, eso es, ah, si doy acá clic donde dice Write with GPS... Eh, baja el archivo a... En
1: Stage 1, por el... sí, le das en Write with GPS o Stage 1, por ejemplo, te dice rayita Machu Picchu Epic, ves que cambia de color y te va a llevar a la página web de, de la herramienta.
0: Ya, y hay la posibilidad de ir a bajar el, archi... el archivo en GPX y eso lo pasas al... Sí. Ah, muy bueno, muy bueno, porque bueno, así ya no te pierdes, no puedes navegar la ruta exacta. ¿Tienes la altimedia? Sí,
1: de hecho que está en la, la, en, la, en la misma página ya cuando te lleva uh -huh. Por ejemplo, la ruta 1, 1375
0: La etapa 2 es Cusco-Saxahuamán Correcto,
1: la etapa 1 acaba en Pisac ¿no? Yeah. La idea es, bueno, nosotros tenemos mesas de abasto establecidas cada ciertos kilómetros, y cuando llegas al centro arqueológico nosotros te vamos a dar un box lunch, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué es un box lunch? Muchos nos preguntan por qué es, no es una, es un almuerzo, ¿no? Y yo les digo, en verdad, no te puedo dar un almuerzo en el centro arqueológico de Pisac. Claro. llegas te voy a dar un buen box lunch. Vas, eh, entras, visitas el sitio. No te preocupes que vamos a llevar tus zapatillas, tu casaca. Y después te vamos a bajar al mercado. Visitas el mercado y te regreso a Cusco, ¿no? Si es que tú quieres. Si no, ya te subes a la van y te regresas de frente.
0: Y el de allí el segundo día es Cusco, Sacsayhuamán. Son 41.8. Tal vez esa etapa sea la más dura porque veo que tiene pendientes bastante pronunciadas.
1: Es la más dura y la más técnica a su vez.
0: La, ¿Las rutas en general van por trocha carrozable o entras a un single track que está muy roto? O...
1: La ruta 2, el 70% es single. La ruta 1, 3, no. El, el, por el contrario, el, ahí solamente hay un 15% de single. Yeah. Igual te puedes bajar de la bici y caminarlo. La ruta 4 es 100% asfalto y de ahí la ruta 5 tiene su combinación también con single. Es un single super fluido ya en la selva eh, pero también tiene un montón de trocha carrozable, entonces por eso hemos también especificado etapas 1, 3 y 5 alguien no tan técnico o no tan entrenado, se les recomienda hacer pichu 3 y alguien que si entrena todos los días el mountain bike ¿no? y sigue un plan de entrenamiento, eh, se les
0: recomienda machu 5 estoy viendo la, la, la etapa 3 al parecer es la, la más amigable que hay
1: es la, sí
0: bueno, entre comillas, ¿no? Porque son 72.7 kilómetros ya el tercer día, ya como que ya está. Sí,
1: pero, es, pero es, una, es una ruta también súper fluida, como te dices, es amigable. Eh, inicias en la Ciudad Imperial, después llegas a Moray, entonces es recontra motiva, Ay,
0: eh, no, bueno. emotiva,
1: ¿no? Llegas a Maras, vas a pasar por las salineras al costado y bajas, y vas a llegar hoy a Taitambo. entonces... Es una ruta pues en recontra energética, vas a ver los paisajes. A mí yo, yo diría que la 3 es mi preferida, entre la 3 y la 5.
0: <risa> y el día 4 es el Abra Málaga, esa es todo asfalto.
1: 41, 42 kilómetros de asfalto de subida.
0: Sí, hasta 4.300, casi 4.400 metros de altitud
1: Nosotros la llamamos la etapa reina En verdad es la etapa netamente físico Acaban los 42 kilómetros y te subimos al bus uh -huh. eh, Y ahí vas a hacer la transición de la sierra a la selva
0: ya, O sea, es como decir, eh, llegas a la hora Málaga Y eh, ya continúas por la pista hacia el otro lado Pero en bus, ya no regresas por donde subes sí. Claro. No,
1: no regresas, simplemente te subimos al bus, o sea, en verdad es casi inmediato, tú llegas a Abra Málaga, te subes al bus y te llevo al pueblo de Quillabamba, antes de llegar a Quillabamba, bueno, terminando el, la bajada del Abra, vamos a pasar, parar en un centro arqueológico que se llama Guamanmarca un ratito, que es precioso, chiquitito, pero precioso, eh, eh, y de ahí vamos a llegar a la ciudad del eterno verano, que se llama Quillabamba, que es la ciudad del del café.
0: Ah, y en esta etapa, he estado leyendo el reglamento, no puedes cambiar de, de bicicleta, pero está permitido poner una llanta más delgada, posiblemente una de ruta, que le puede hacer un aro en mountain bike, por ejemplo, una 700 por 40C, le puede dar al aro en mountain bike. ¿Yo puedo poner esa llanta para hacer esta ruta? ¿O tengo si, que tú haces magia,
1: si tú haces magia con tu bicicleta, como he visto que lo has hecho, <risa> eh, sí. en verdad fuiste es un punto a discutir hoy en la mañana, pero... En el reglamento no hemos especificado, o sea, la gente puede cambiar de llantas en su, en su bicicleta, lo que no puedes cambiar es la bicicleta, ¿no?
0: La etapa 5, Quillabamba-Santa Teresa, 55 kilómetros ya para terminar con, con el esfuerzo físico de 5 días.
1: Ya con el calor, en verdad es una etapa magnífica, no sabes la amabilidad que existe en la, en la selva, hay una mesa de abasto de arriba en una casa de, de, de una comunidad campesina en Maranura. Vas a probar las frutas orgánicas más ricas que posiblemente hayas probado en tu vida. Y vas a terminar en las aguas termales de Cocalmayo. Pasas bueno. el pueblo de Santa Teresa y terminas en estas aguas termales. Ahí sí. nos das tu bici <ríe> y tú... Te metes a estas aguas termales calentitas, vas a ver el cielo con estrellas, y ahí es la, la fiesta final, digamos, es la, el buffet final para todos. Eh,
0: Me meto el agua caliente a recuperar el alma uh -huh. prácticamente. No, no,
1: no. Es un agua, no, olvídate, cada vez que vamos, eh, nosotros es como que mágico, ¿no? Es como que haces la y estás todo el día cansado y llegas y te relajas y ves el cielo. Son tres cosas, no, fantásticos. Uh -huh. eh, una vez que digamos acá la fiesta acá la mesa buffet, se llego al pueblo de santa teresa donde pasamos la noche al día siguiente eh, tomamos el tren y nos vamos a aguascalientes y de aguascalientes a machu picchu y tenemos programado hacer la la premiación final no como que la general ya yeah. en en machu picchu y pasamos la noche en aguascalientes esto es para los los atletas que tienen el paquete de todo, so, de todo soporte, ¿no?
0: yeah. Sí, justo Ahí... eso, eso quería comentar más adelante. Entonces, esa es la premiación en Aguas Calientes y el domingo sí. ya retornan a Cusco.
1: El, el domingo en la mañanita cogemos el tren y retornamos a Cusco y en Cusco te devuelvo tu bicicleta.
0: Estaba viendo lo, los paquetes, hay uno que es todo soporte y hay otro que es soporte propio. Si, por ejemplo, yo quiero ir con mi soporte propio... Eh, buscar uh -huh. mi logística de transporte y alojamiento es muy complicado en el Cusco, o sea, para hacer Mira. un seguimiento, eh, ir a la par con la carrera, ¿no? O sea, por decir, eh, acá de Tacna estamos pensando ir 5 o 6 y posiblemente ir con nuestro propio soporte, de tal manera que cargamos las bicicletas en una camioneta terminada la etapa y continuamos a la siguiente, ¿no? Entonces, pero el, lo que se nos complica en este caso es el tema de la logística de los hoteles, ¿no? En la alimentación. Esa es la duda que tenemos, ¿no? O sea, de repente o pagamos todo soporte o... O soporte propio, ¿no? Si es mucha la diferencia en tratar de conseguir la logística, es muy complicado.
1: Mira, yo, yo el soporte propio eh, lo recomiendo para gente que conoce bien el Cusco. Nosotros en el, en el soporte propio, por si acaso... Garantizamos todo el traslado de las bicicletas entre las etapas. O sea, tú, tú vas a ir hasta Pisac y yo te voy a regresar a Pisac, a ti y a tu bicicleta. Yeah. Y esto sucede en cada etapa hasta el pueblo de Santa Teresa. En Santa Teresa tú me vas a dar tu bici y si quieres yo te la regreso a Cusco, pero ya tú, como soporte propio, decides comprarte tu ticket del tren si quieres ir a Machu Picchu o te vas a regresar en bus tus siete horas a Cusco, por Abra Málaga, eso ya depende completamente de, de ti. Si es complicado, no te voy a mentir, te vas a tener que levantar tempranito si quieres comprar tu ticket para irte de la, a la hidroeléctrica. O sea, de Santa Teresa vas a tener que ir a la hidro, de la hidro coges tu tren, eh, de ahí vas a tener que llegar a Machu, después vas a tener que ir corriendo a la agencia para comprarte entrada de los tickets, y has debido de reservar las entradas en Machu Picchu. O sea, sí hay, depende de lo que quieras hacer, por eso se llama soporte propio. Va a depender de qué logística quieres o qué quieres hacer después de la carrera, ¿no?
0: Y dime, este, estos paquetes, digamos, eh, si me decido por el todo soporte, hay algún, ¿es flexible, digamos, eh, con la encargada de la parte turística? Si yo quiero hacer otro tipo de actividad, de repente no quiero ir a visitar una ruina, algo, por ejemplo, y digo, no, yo me quiero ir a tal sitio o... Eh, ¿Lo pueden coordinar o es algo así ya el paquete la, está hecho y no se puede modificar para nada?
1: O sea, el, el paquete de soporte propio, a ver, lo que te incluye son las comidas buffet todas las noches, ¿no? Eso está de nuestro lado. Eh, por ejemplo, el pueblo de Quillabamba, es un pueblo, y Santa Teresa es un pueblo bastante chiquito. Entonces nosotros hemos conversado con distintos proveedores que nos van a dar una buena alimentación que yo la garantizo. Y puedes probar distintas cosas. Es eso y tenemos las tarifas preferenciales con los hoteles, ¿no? Ah. Si la matemática te da, para mí el que se hace su, su, realmente su propia logística eh, y quiere un buen estándar de, de servicio y de alimentación. Posiblemente le salga más caro que, que el paquete de todo soporte. Pero ya depende de cada uno y del conocimiento que tengan de,
0: de Cusco, ¿no? estoy viendo que la tarifa es, si tú escoges un hotel cuatro estrellas, es con una habitación doble.
1: Sí, todos nuestros paquetes son habitaciones dobles.
0: También vi que hay el servicio de Chasqui. ¿Es para una sola persona, digamos, o puede asistir a dos o tres?
1: O sea, ese, eso ya depende de, del grupo. Eh, lo único que sí el servicio de... O sea, si tú quieres un servicio de un chasqui y quieren ir en grupo, ya es cuestión de ustedes conversen como grupo no y, y que lo guíen. ¿no? Lo, lo que sí es que el servicio de chasqui reemplaza también al servicio técnico premium. Entonces, voy a decir, eh, Alexandra Huilar contrata el servicio de chasqui y Alexandra Huilar tiene, al final de la carrera, el chasqui se lleva su bici, le hace las reparaciones pertinentes, te la limpia y te la deja perfectita para el día siguiente. Esto no va a pasar, pues, para los 10, solo va a pasar para uno, pero el guiado y lo demás no hay ningún problema que lo usen, ¿no?
0: Claro, o sea, se entiende, no... no, no, no no vamos a contratar un chasqui para 10, o sea, imagínate, tendría que trabajar toda la noche en alistar la bicicleta y al día siguiente salir de nuevo a pedalear, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, claro. ¿qué pasa si el chasqui se queda atrás en la ruta y no los alcanza? Ah,
1: no, los, los chasquis son atletas especialmente entrenados por nosotros o por Berman, que es ahorita el que entrena la Federación de Ciclismo ahí en Cusco, son atletas elite y nosotros colocamos al chasqui de acuerdo al nivel del atleta que tiene que guiar.
0: Yeah. Entonces,
1: eso no te preocupes, nuestros chasquis los estamos capacitando en primeros auxilios, en mecánica, es para que te ayuden, no al revés.
0: ¿Y, y nos puede remolcar también o...? se solo... puede
1: remolcar también.
0: Ah, yeah, entonces dos chasquis para que me remolquen en la subida a la Málaga.
1: <risa> sí. ya, han... con tu cambio, ya con tu cambio de ruedas no creo,
0: ¿eh? <risa> Sí, sí, ya se avanza bastante rápido, pero igual hay que, hay que empujar un poco, ¿no? se agarra más velocidad, es una buena alternativa. Alisandra ¿y las inscripciones, desde cuándo son, hasta cuándo hay una preventa?
1: Hay una preventa en verdad hasta el 31 de diciembre, que, que está el precio en 830 dólares el paquete de soporte propio y 1530 dólares el paquete de todo soporte en cuarto eh, compartido, que es cuarto de cuatro camas a más.
0: Cuatro estrellas vi que estaba 2600 dos y tantos dólares, creo. No recuerdo la cantidad exacta.
1: Correcto.
0: Ya, eso es por participante. O sea, si van dos participantes, cada uno paga la misma cantidad y van al mismo hotel.
1: Correcto. Ya, te me fuiste al, al tope de línea, ¿eh?
0: <risas> No, sí, o sea, yo he comentado con amigos acá, a veces comentan de alguna competencia, que por etapas, que hay con carpas para dormir y le digo, no, o sea, yo voy a, a esforzarme tres, cuatro días seguidos Imagínate dormir en una carpa, no no me recupero al día siguiente, ¿no? ni creo que pueda terminar la competencia. O sea, siempre he dicho, si voy a ir a una competencia de varias etapas, voy a un sitio para estar bien cómodo, poder dormir bien, comer bien y estar cómodo, ¿no? Y sobre todo, cómodo ya puedes descansar y recuperarte, ¿no? O sea, no, la verdad, yo particularmente no le encuentro sí. ninguna gracia ir a una competencia que tengas que dormir en una carpa, ¿no? O sea, yo no, yo no, yo no lo haría, ¿no? O sea, voy y voy a tener comodidad, si no, no voy. No, de acuerdo, en
1: verdad no te preocupes que en cualquiera de nuestros paquetes, nuestros hoteles, están súper bien elegidos en cada pueblo donde vamos a dormir. Eh, personalmente hemos verificado los desayunos, hemos verificado que tengan agua caliente, Wi-Fi 24 horas. Entonces no, es más la comodidad ya adicionales que quieras tener, pero el hotel tanto del paquete de 1.530 dólares hasta el paquete de 2.630 dólares son buenos hoteles, vas a dormir bien. A menos pues que te toque un compañero que, que te ronque mucho.
0: Como bocina de barco y no deje dormir. Así es. ¿Hay expectativa ya a nivel internacional? ¿Algunos atletas interesados?
1: Eh, sí, tenemos atletas de Estados Unidos, tenemos de Brasil, tenemos de Chile, tenemos de Colombia, tenemos interesados de Paraguay. En verdad creo que esta va a ser una, una super carrera también estamos cerrando ya paquetes con, con distintas agencias, por ejemplo, no sé si has escuchado más que Bici, eh, BBC Travel, eh, que son agencias que trabajan trayendo especialmente deportistas de otros países al a local. no
0: ah, Qué bueno, es, es, es una buena oportunidad eh, para poder... Eh, competir con otros atletas que habitualmente no lo haces acá en el, en el ámbito local, ¿no? Eso es, eso es muy, muy importante y, y lo hace atractivo también porque es el caso, por ejemplo, nosotros acá eh, acostumbrados a correr en el sur de Perú, norte de Chile, fuimos a correr la Atacama Challenger y una experiencia totalmente diferente con ciclistas de casi todo el mundo, ¿no? Entonces eso es muy bueno porque eh, compites con personas que no ves y están en otro nivel, y te incentiva más a este deporte.
1: Te sube, te sube mucho el nivel.
0: Y dime, ¿qué proyección tienen al futuro? Eh, ¿Tal vez hacerlo UCI o mantenerlo como está ahora?
1: En verdad, eh, quisimos hacerlo UCI este año... Bueno, nuestra perspectiva era hacer la primera carrera no UCI, que iba a ser el, el 2020, pero a causa de la pandemia, como que los plazos eh, lamentablemente la tuvimos que posponer para el 2021. Hoy Cusco está cerrado, o sea, los pueblos están cerrados, no hay servicio... Esto se está restableciendo, al parecer el primero de agosto, pero ya no nos alcanzaba para hacer las cosas exactas, tendríamos que confirmar los vuelos, muchos países los vuelos aún están cancelados, entonces es por eso que la hemos tenido que posponer. Entonces nuestros planes para el 2021 cambiaron, porque por ejemplo, uno, la UCI recién libera su, su calendario 2021 a finales de agosto, septiembre, y nosotros ya teníamos que sacar la fecha. Mm. Eh, dos, económicamente para una primera carrera de la UCI eh, es bárbaro no a, a Perú le acaban de subir el nivel de país, el año pasado éramos, para que te des una cuenta grupo cuatro, eh, y ahora somos grupo tres, entonces el, el incremento de, de, de la tarifa es alta en cuanto a precios en cuanto a, tienes que traer un equipo técnico de afuera, tenemos que negociar, y, y ahí también es un tema importante, no porque por ejemplo, sabes que la UCI, te, el arco y la llegada tienen que ser de fierro y nosotros llegamos a centros arqueológicos, entonces no te puedo poner algo de fierro ahí. Entonces era una negociación muy larga que teníamos que, que tener para lograr esta primera edición, así que ya lo, lo vamos a evaluar para una segunda, ¿no?
0: Alessandra, ¿y va a haber algún tipo de reconocimiento o de repente cuando se abra Cusco será factible ir un fin de semana, hacer algo de las rutas?
1: Hemos propuesto un tour a, a Machu Picchu, Epic, yeah. en verdad es eh, de miércoles a domingo, vamos a hacer la, de ahí si quieres te tener información por interno, vamos a hacer la etapa, segmentos de la etapa 2, de ahí vamos a hacer toda la etapa 1, y toda la etapa 3.
0: ¿Ya para cuándo están programando eso?
1: Este Esta está programada del 29 de octubre al 1 de noviembre. ¿Este año? De este año.
0: 1 de noviembre, ya. Si sí, tenemos un sí. poco complicada esa fecha porque el 6 estamos, bueno, el 4 estamos viajando a San Pedro, Atacama, a correr el Atacama Challenger que va a ser Panamericano. ¿no?
1: Claro, en verdad Daniel, Daniel lo quise decir una fecha antes justo por eso, porque él también se está yendo. Y para él era la, es la acomodación a la altura, el entrenamiento previo.
0: Sí, o sea, se nos queda un poco <ríe> sí. corto el tiempo, ¿no? Porque estaríamos sí. regresando el primero, creo que es domingo, y el miércoles nosotros estamos viajando, ¿no? Entonces, un poco pegados los, los horarios, pero voy a conversar con los muchachos a ver si de repente vamos, no necesariamente a hacer las tres rutas, de repente uno o dos, ¿no? Sí, todo.
1: o también podemos coordinar si son un grupo y les hacemos una fecha aparte, ¿no? ¿no? No hay problema
0: Ya sería bueno, porque acá de Tacna vamos a ir a participar cinco, de Arequipa van uh -huh. dos, hasta el momento uh -huh. entonces podríamos uh -huh. de repente ponernos de acuerdo.
1: Algo que no conversamos fue que Machu Picchu se puede pagar en cuotas, ¿no? Machu Picchu Epic uh -huh. eh, y puedes reservar tu cupo hoy ya, con, por ejemplo en el paquete de todo soporte con 450 dólares y la segunda cuota en verdad la pagas antes del 31 de marzo del 2021 y la tercera cuota la pagas antes de, del 15 de septiembre del 2021 entonces hay bastante flexibilidad para que la gente pueda ahorrar e inscribirse en la carrera. no
0: Muy, muy buena alternativa voy a, voy a comunicarle a, a los interesados por acá y también los que nos escuchan si uh, tienen alguna consulta se tienen que eh, dirigir a, a la página de, del evento, ¿no? que es machu -pichu epic .pe. correcto, entonces eh, vamos a estar atentos a cuando ya tengan oficial lanzamiento de esta pre competencia digamos para ahora y también vamos a seguir atentos a la información del evento eh, uh -huh. no, nuevamente, para felicitarlos, pues, como les digo, han hecho un gran trabajo. Hace tiempos hacía falta un evento así acá en Perú. Y... No, en verdad,
1: le estamos poniendo unas ganas para que esta sea una competencia épica y que los peruanos se sientan orgullosos de tenerla, ¿no?
0: Sí, sí, es muy bueno. Realmente, felicitaciones nuevamente y vamos a seguir en contacto con ustedes para lo del evento. Seguramente antes del evento también te voy a estar llamando para conversar nuevamente ya mayores detalles ya antes de la competencia. Y también a ver si animas a Daniel ahí a que se una la conversación para algunos, algunos tips técnicos que nos pueda dar para la competencia también, ¿no?
1: Sí, no, no te preocupes que de todas maneras se une una siguiente. Sí me dijo todas las alternativas de de los platos <risa> eh, que me pediste. Él me dice que va a depender mucho, lógicamente, a qué ya estás acostumbrado. Eh, pero sí recomienda un piñón de 12, plato de 30 para arriba. Por ejemplo, él me dice que él la competiría con un plato 40, pero es Daniel rubra Y me dice, Ale, a ti te mando con un plato 30. <risa> pero...
0: Sí, o sea, obviamente depende del entrenamiento de cada uno, pero... Siempre es bueno tener una referencia, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces converso con mis amigos de Arica que corren en Master B o Master A y estaba preguntando el otro día, oye, ¿con qué plato vas a correr la Atacama? Me dicen, "Primer día con 34", me dicen, "Ah, bueno, si tú corres con plato 34, yo voy a ir con 32". Y también, bueno, eso te cuento una anécdota, ¿no? El año pasado estábamos con Jimena haciendo la activación antes de la Atacama allá en San Pedro y conocimos unos eh, amigos de Tucumán uh -huh. y de repente estamos pedaleando y pasó un pelotón de ciclistas como locomotoras. Y, y ahí estaba yendo el Felipe eh, que ganó la competencia dos años seguidos. Y yeah. es siempre curioso, ¿no? Me gusta bastante preguntar de las cosas de bicicleta. Por ejemplo, si veo tu bicicleta, unos frenos, oye, ¿qué tal son esos frenos? ¿Por qué los has escogido? ¿Qué, qué tipo de frenada tiene? Me gusta mucho eh, aumentar mi conocimiento en las cosas técnicas. Y le pregunto a este amigo de Tucumán, oye, ¿y ¿con qué plato va el campeón? Le digo, está con plato 36, pero mañana la subí al volcán, le digo, ¿Va a ir con plato 36? Sí, él corre los tres días con plato 36, ¿no? O sea, uf, yo el primer día corrí con plato 30, 30 corrí, ¿no? O sea, obviamente él es élite sí. y yo soy máster, ¿no? Pero de todas maneras siempre es bueno tener una, una, una referencia de alguien que ya ha hecho la ruta, ¿no? Para planificar.
1: No, de acuerdo, dime tú cuando quieres y hacemos otra llamada y le, ya incorporamos estos aspectos más técnicos con él
0: ya yeah. Dime, ¿y como Moxie tienen otro plan aparte de esta competencia, otra competencia en camino?
1: Sí, bueno, nosotros tenemos el 12 de diciembre la, los 100K, ¿no? que es una, también puedes encontrarlo en la web, que es www.100k.pe. Es un 8 donde hay, digamos, dos formatos, el que quiere correr los primeros 50 y, o los 100. Eh, y de ahí el 18 de abril nos hemos traído GFNY, que es esta competencia en ruta el gran fondo de Nueva York no sé si has escuchado hablar Sí. Eh, la estamos trayendo el 18 de abril del 2021
0: ya, pero ese es solo ruta nada más
1: esa es ruta de un día, también en Cusco
0: y ahí esta de 100k, ¿dónde es?
1: esta es en Lima, la hacemos en Mala
0: ya, en diciembre de este año
1: sí, normalmente la... nos gusta hacerla en en agosto, porque hay un verde espectacular, pero lamentablemente a causa de la pandemia eh, le hemos tenido que mover para el 12 de, de diciembre.
0: Y dime, ¿ustedes han tenido comentarios eh, de gente del extranjero, si hay noticias eh, respecto a que se ya se va a levantar, digamos, la cuarentena, entre comillas, para las competencias de, de mountain bike? ¿Has escuchado algo?
1: O sea, eh, la federación tiene previsto hacer el nacional el 29 de agosto. Lógicamente está esperando las directivas del IPD y que la cuarentena, digamos, oficialmente termine para poder lanzarla. Pero bueno, a nivel mundial ya tienes el Tour de France, también tienes GFNY France el 29 de agosto a todos los eventos internacionales, como La Leyenda, se han programado para el 2021. El Trasán sí. de Chales empieza en enero del 2021. Entonces pues ya el mundo un poco que está comenzando a vivir con, con, este, con la pandemia. Eh, y se espera, lógicamente, que salga la vacuna o, o, o una cura, ¿no?
0: Bueno, Atacama vamos a correr con mascarilla la partida. Eh, Tucumán Epic hoy día anunció que se canceló también para el 2021. ¿Ah, sí? Sí. Eh, bueno, se supone que el, el Atacama va a ser la primera competencia de mountain bike. Claro, y recién las
1: acaban de anunciar, ¿no? Hace
0: unos días. Eh, sí, sí, ya lo anunciaron que va, pero uh -huh. nos queda la verdad la, la duda porque, eh, bueno, por esta parte se están disparando nuevamente lo, los números, ¿no? Entonces espero que no. Y como le comenté a Fernando Reif de la Atacama, espero pues que Diosito ilumine un científico o un doctor que haga algo, ¿no? De repente una medicina que ya está ya hecha y pueda ser de fácil acceso a todos y con eso combatir esto, ¿no?
1: Mira, yo creo que sí. Eh, Estados Unidos tiene una competencia programada para el 25 de octubre. <risa> eh, no las están cancelando. Bueno, han cancelado en Nueva York la, la maratón, ¿no? Eso sí. Pero... Mm. Sabemos que hay clínicas que ya están haciendo las vacunas.
0: No, no sabría qué decirte, pero esperemos como tú dices que. Sí, es, es eh, realmente angustiante ponerte a pensar. Bueno, en mi caso, ¿no? ¿Qué pasaría si no hay vacuna, empeora, no hay competencias y. Pero igual nosotros tenemos las ganas de pedalear, ¿no? O sea, igual salgo hago mi rodillo, mis carreras en Swift, no, no, no me aflijo tanto. Pero otra cosa es pedalear, pues, en el cerro, ¿no?
1: No, de, de acuerdo, ¿no? Pero bueno, a nivel mundial eh, sí te puedo decir que la gente se está inscribiendo en carreras. Eh, Brasil Right sigue y este es este año. Yo por el lado de el 40% de mis inscritos son extranjeros y de, de, de Panamá, de Estados Unidos, de Londres, de Puerto Rico, de Costa Rica, de Chile. Entonces, el, yo creo que el mundo ya está mucho más
0: Volviendo a la positivo, normalidad. Positivo.
1: moviendo la normalidad y más positivo, ¿no?
0: Y dime, esa carrera de ruta eh, que es en Cusco, ¿es muy dura?
1: Hay dos formatos. Eh, la ruta larga, que son 135 kilómetros. Y la ruta corta, que son, o media, que son 70.
0: Voy a, vamos a ver. Y bueno, acá algunos ciclistas de mountain bikes han comprado sus ruteras. También estamos pensando comprar una rutera. No me convence del todo porque yo soy 100% montaña, ¿no? O sea... Pero todo cae en lo posible.
1: Te hago en buen, buen Endurance.
0: Bueno, Alejandra, nuevamente para agradecerte por tu tiempo. Ha sido una conversación interesante sobre Machu Picchu Epic. Eh, todos los éxitos. Vamos a hacer lo posible por estar también en la competencia. Estamos viendo nuestro calendario 2021. No podemos asegurar nada este año de por lo mismo la pandemia, pero estamos conversando qué vamos a hacer el próximo año y queremos ir a este tipo de eventos, ¿no? Entonces, nuevamente el agradecimiento por tu tiempo.
1: A ti, en verdad. Y nada, quedo igual te planteo y te vuelvo a plantear para un 2022 hacer algo por allá.
0: Sí, sí, ya lo con conversé con los muchachos, estábamos entusiasmados, ya incluso tenemos algo en mente, ya conversaremos ya para ver si, si pueden venir con Daniel también para ver la ruta. Eso ya lo conversaremos uh -huh. más adelante. Y sí, sí, de todas maneras lo tenemos que hacer, ¿no? Hace falta algo similar por acá en Tacna. Tal vez no a tan gran escala, pero algo significativo.
1: Buenísimo.
0: Ok, Alejandra, ha sido un gusto. Saludo a los muchachos de Moxi, a Daniel, a Clara. Y estamos comunicándonos en una próxima oportunidad.
1: No, a ti, Orlando. Muchas gracias por la oportunidad. Y como te digo, estamos abiertos cuando deseen
0: conversar. Ok, muchísimas gracias, Alejandra, nuevamente. Y gracias. saludos a todos. Listo, hasta bueno, luego. Chao. Muchas gracias, amigos, por eh, estar escuchándonos. Nos estamos comunicando en el siguiente podcast.